女士们、先生们，我的名字是新亚布拉塞，我是在东京索菲亚大学教法律的。在这一篇呃演讲里面，我主要谈两个题目。在第一部分里面，我将形容日本呢，在十九世纪里面怎么样吸收了西方的国际法，而西方国际法呢，对日本人民来讲是一套完全外来的准则。我将谈到。呃，在第二部分里面谈到亚洲国家等怎么样对于一九一八九九年和一九零零七年第一和第二次海牙和平会议啊，国际制定法律的呃这个工作、啊、做出反应。呃，我想这样的呢，就谈谈亚洲人怎么看当时的国际法的。首先，关于日本吸收西方国际法，在十九世纪的时候，美国的 Perry 准将。一八五三年到了日本来，呃，带了这个一呃一个黑色军舰的舰队，等于是外呃炮歼政策了。日本呢是两百多年以来在呃封建的幕府时代的政府下这个维持的闭关自守的政策。Perry 呢呃强制的呃使日本的缔结呃这个第一次的现代的条约，但是这这。呃，在这个之前呢，呃，日本才知道国际法的呃存在。当时呢，呃 ，Perry 准将呢，呃，用炫耀武力啊，开放了日本。呃、Thompson Harris 是在他是日本的第一个呃总领事，呃，在实地的向日本人教导了这个国际法，引用了这个国家之法。那么，主要是日本和西方国家之间的权力悬殊。呃，这造成了后来不平等的条条约关系。日本对国际法的无知以及缺乏外交呃外交呃技巧啊，导致了呃本来可以避免的这个若干的负担。有些规定，比如说呃治外法权限制关税的自主性，呃单方面的对会国条的这。条款呢是最主要的这个日本和美国、英国、法国、俄国和十二个其他的西方国家所缔结的不平等条约的特点。那么一一八呃六八年明治复会之后啊，新政府的主要的目标呢就是修改这些条约。那么成功修改的道路并不是容易的，明明治政府了做出辛勤的努力来实现条约的规定呃修改的呃。尝试五次都没有成功。通过苦痛的经验，日本逐渐呢获得了一些知识和呃技巧，呃玩弄法律手法来实现他们的目标。作为成为国际社会的这个正式的成员的一员的先决条件，日本要向全世界表明它是一个文明的世界，并且是奉公守法的国家。是文明的国家和呃，以及是奉公守法的国家。因此，在一八九四九五年的中日战争中，日本呢，这个非常呃，这个审慎的遵守了国际战争的规则。国际法的专家是跟这个舰队和远征军一起远征，以便呢就战争的行进行啊进行咨询，这就加强了。日本作为一个文明的奉公守法的国家的声誉，那么就是在这个背景下，一八九七年，呃，日本的国际法协会也成立了。那么民族主义的这个动力啊，是推动了修改运动，它最终成功了。
呃，就跟西方缔结了一些在平等基础上缔结的条约。不过，这仅仅是在一九零四零五年，呃，日本对俄战争的胜利之后是这样子。那么，在呃十九世纪中叶，呃，跟西方国家呃接触之后、啊，日本的知识分子和知识分子和政治家意识到有紧迫的需要研究各国之法、啊，那么有派遣了一些。呃，学生在国外留学，那么第一代的学者呢，对国际法的期待很高。他们大部分认为这个各国是受自然法约束的。那么这个呃，国关于这个国际法的欧洲和美国的这个学者呢，在他们的教科书里面呢提到过的，他们把孔学的知识跟西方的自然法的概念结合在一起。日本的学者呢，乐观地解释了各国之法作为一个。普遍正义和仁义的系统，这个系统最终呢会在各国呃国家大家庭里面带来平等。在这个时候不久呢，日本开始注意到冷酷的现实，也就是说国际社会以及其法律的冷酷的现实，呃，极高的期待和严峻的现实之间的差距啊。呃，是说明了为什么日本人对国际法有矛盾的心理。在二战之前呢，呃，持续了几十年。比如说，呃，这个教育家 Yukichi Fukuzawa， 呃，表示了一个设想，他他有很有有名的一句话是：一百多本国际法和大量的这个友好条约啊，都比不上一个火炮。呃，那么日本人的呃，这是反映日本人的看法。这个这个小学生一八八零年的唱一首歌啊，反映这个概念。呃，这这首诗呃，你们可以看到，西在西边有英国人，在北边有俄国人。我的同胞们警惕，要警惕这些他们的。呃缔结的条约不能够相信的，即使有各国之法，一旦发生危机的时候，强权才是森林之法。呃，让我们做好准备。福克萨瓦的另外一个理论呢，是日本应该遵循这个道路 ，That's a new o 就是撤离亚洲，进入欧洲。呃，当时呢，就是具体的，呃呃，得到了表达。那么这个很有名的格言的意思呢，就是日本的国际地位取决于，呃，他呃，从，呃，他能够呃实现的这个西方化的程度，就是说通过这个办法，呃，就是说模仿呃西方从亚洲脱离出来，那么呃为了日本的利益啊，牺牲邻近的亚洲国家。日本呢是努力向全全世界表明，它是一个奉公守法的国家，严格遵守国际法律规则。那么，在一九零四到零五年的呃日俄战争之后啊，态度开始改变了。它本身已经发展成为一个帝国主义国家、帝国主义大国，它开始呃依赖武力多过依赖法律。在一九三一年到一九四五年的呃军国主义的黑暗时代中。日本，特别是悍然的无视于国际规则。但是我们应该指出的是，呃，日本开放之后头五十年里面的奉公守法的态度，以及这其后四十年之中以权力为主的政策，其实是同一个铜板的两面
从一开始国际法看起来好像是一个有利精良的外来压力的，呃，一个系统，日本不可以操，不能操住它，也不能拒绝接受它。所以早日的这种早期的经验呢，这个向日本人民里面灌输了一种沮丧感，他们觉得是被当时的国际社会啊，成为当地的国际当时的国际社会的受害者。那么这种奉公守法的态度，并不是因为，呃，愿意让日本承诺呃现代国际法的基本价值。实际上，它的基础是一种耐心和容忍，其目的是要呃尽早的获得一个文明国家的地位，呃，直至到日日本的被呃准入啊啊西方国家的俱乐部为止。一旦被承认为一个呃。大国日本认为就没有多大的必要啊，来遵守国际法的原则。那么对于国际法的潜在的敌意和沮丧感，后来就呃这个暴露出来了，这个明显的暴露出来。那么其后果呢是日本开始没有任何呃就是说是肆无忌惮的脱离国际的准则。其中一个呃因素呢是这个因素呢是成为日本的悲剧。呃，个呃这个。这个受日本之害的亚洲国家更不用说了，就证明这对后来就显示说这是西方国际法律秩序的一个悲剧。呃，因为首先日本引用的原则，首先被用来作为一个呃防御的一个盾，后来就呃这个方便的时候就就成成为一个进攻的武器。二战之后呢，这个日本做了一个新的。开始严格遵守国际法的原则，这呃不是简单的恢复十九世纪的态度，因为日本呢、啊、战后的态度，呃是自愿性的，而不是由于不可避免的情况。日本人民决心战前的错误永远不应该再重复。日本对于在战后时期对国际法规则的真正的承诺，不仅是体现在咱新的。宪法里面，同时也呃表现在他这个他的外交事务的这个实践中。那么战后日本对外政策最重要的方面之一，也就是这个国家决心用和平手段解决国际争端。呃，日本第九条，呃，日本宪法第九条规定，日本人民永久呃。放弃战争作为这个国家的主权权利，并且放弃呃使用或威胁使用武力了，呃，作为这个解决国际争端的手段。日本呢非常重视使用国际法院来解决法律性质的国际争端。在一九五四年，呃，日本加入联合国之前的两年的时候，日本就成为法院规约的结果。作为这个政策的具体体现，日本。一些日本跟别的国家一起接受一九五八年接受呃法院的强制性的管辖权。日本呢，对于国际呃裁判的积极性的态度，不仅是从理论上，从实践上也证明了。呃，他常常把这个争端呢提交法院。我现在今天想强调的是，重要的是从过去学习。呃，因此呢，我们就回到啊呃。呃，十九世纪末、二十世纪初的时候，一八九九年和一九六一九零七年，当时是进行了有名的海牙和平会议。我先谈亚洲在一八九九年、一九零七年海牙和平会议中的存在和非存在
第一次海牙和平会议是在一八九九年召开的，是在俄国沙王呃尼古拉斯二世呃的倡议之下进行，有二十六个国家参加。第一次和平会议呢，产生了这个国际法的这个几个重要的文书，这包括呃和平解决国际争端公约以及关于呃陆战法规和习惯公约。那么参加会议的亚洲国家只有四个，那就是中国、日本、波斯和暹罗。暹罗。那么埃芬格博士呢、啊，就这个会议写了一本很厚的书。那么我也是跟着他走，没有把土耳其包括为亚洲国家。呃，不管怎么样，亚洲的国家很少。呃，今天在联合国有五十三个亚洲国家。除了这四个国家以外啊，其他的亚洲国家都没有来，都没有出席。一八九九年，日本的代表呢，埃芬格博士，呃，说啊，他们是深深的意识到他们的重要性以及他们的责任，他们到海牙来啊，是有备而来的，做好充分的准备，并且非常积极的想要代表亚洲大陆，呃，做出充分的贡献。实际上，他们积极参加会议的工作是给人留下很深印象的，特别是在解和平解决争端这个领域里面。这点我等一会再进一步解释。在一九零七年的第二次海牙会议中，四十六个国家参加了这次会议，也包括呃来自拉美的十七个国家。呃，应该呃指出的是，第一次会议是俄国倡议。组织的第二次会议的主要是美国倡议的结果，那是 Theodore Roosevelt 总统的主动。亚洲的代表呢，呃，是一一八九九年参加第一次会议的四个政府，同四个政府。同时还可以说，这四个国家对这个会议做出的贡献呢是显著微小的。那么在这个。呃，演讲的第二部分的，我想探讨一下这种情况的理由，特别集中谈一下会议啊对呃韩国代表团的待遇，因为这个故事呃给我们到一直到今天都给我们带来重要的教训。这个呃事件呢，呃很好的说明了二十世纪自觉方面的愿望以及。被征服的人民在追求对他们民族特性的承认这方面所面临的障碍。我在在这个口头的演讲里面有很多没有没有包括进来，但是我们希望有足够的内容啊，来启发大家，呃，阅读充分的书面的叙述。这将在两千零九年呢，在海牙国际法学院呢，呃，加以发表。首先，为什么亚洲国家在？一九零七年的会议中扮演这么微小的、不重要的角色呢？首先，中国在清朝下面呢，在一九零七年是濒临崩溃了。呃，中国没有办法抵抗侵略，首先是西方大国的侵略，后来是日本的侵略。那么，中国当时的当时中国的内政啊一团糟，中国的呃。对外政策是处于呃瘫痪状态中，中国代表没有办法对会议的工作做出积极的贡献。波斯
也可以是说是那样的，同样的，它是一个强大但是不安的西亚地区的帝国。当时它的内政啊，也是经历着宪法革命。也也许大家会记得，一九零七年是英俄协约的一百周年。这个协定的呃主要部分呢，是把波斯，呃，有两个的帝国啊。呃，帝国主义国家分成势力呃范围，有些人想为什么暹罗被挑选参加暹罗，当时并不是什么大国，但是它是一个呃在各个殖民国之间的重要的缓冲国，这些殖民国呢在东南亚争夺势力和财产，作为一个古老的爱好和平的。王国，他从来没有被殖民化过。西呃，暹罗是这个非常审慎的，这个维持这个地区的呃势力平衡。那么同同时呢，这个西暹罗在彼得堡啊，呃，这个沙王的这个朝廷里面是有代表的，并且呢，这个暹暹罗和俄国两个王室之间呢有密切的个人的关系。看起来从建筑记录来讲啊，这些亚洲代表团总的来说认为啊，他们被邀请参加会议，这是象征性多过实质性的。那么日本战胜了。在这个日俄战争之后，战胜呃俄国之后啊啊，出现为亚洲的新大国，所以所以在第二次会议中，日本呢、啊，呃的态度跟第一次会议啊有显著的不同。一九零七年，日本呢好像更关心与西方国家呃的。这个的平等地位或者承呃的得到者承认。一八九九年，日本呢很呃很热衷于建立常设的仲裁法院。建立之后，日本人很呃愿意使用常设呃法庭 PCA 来表明日本愿意把争端提交仲裁。因此，在一九零二年的时候，日本把。日本住房税案例啊，交给仲裁法院。日本的律师和官员确信，他们会呃成功的回会,会这这场大大事公司会打赢的。那么呃，比如说米亚欧克先生，那是日本的代理人，宣布啊，如果这个判决对日本不利的话，他愿意。呃，在以传统的武士道的办法进行切腹。那么， 1905年5月所做的日本所做的呃法庭做的呃决定对日本不利，日本人呢深感失望。虽然呃由于他们这个期待过高，日本方面呢没有接受这个决定。在1907年的第二次和平会议中，日本想很想啊，呃阻拦呃强制的仲裁。呃，系统这个建议我们可以看到啊，一九零五年日本政府啊态度有积极的突然的改变，特别是日俄战争之后，日本一旦自己成为一个帝国主义大国之后，它的外交政策依赖往往依赖武力多过依赖法律。不管怎么样呢，一九零七年会议中没有多大的情况可以被形容为亚洲的存在，我宁愿。说是亚洲的非存在，实际上和平会议
呃，对于亚洲人民的合法愿望和大声疾呼漠不关心，甚至是抱有敌意。在这个我的发言中，我想强调一下，我特别想集中谈一下，呃，一九零七年六月份到海牙来的三位呃韩国的特使的故事。他们要求呃能够出席，但是呃会拒绝了他们。韩国。在一九零五年与日本缔结的保护国条约，呃下，在这个保护条约下，呃被剥夺了他的外交代表的权利。韩国的科州皇帝，这才呃这争取的每一个机会，在在向国外发出一些信息来抗议这个条约，但是日本呢，呃官员呢设法呃阻止韩国的国王跟外国政府有说的关联系。呃，后来韩国的国王知道有这个海洋和平会议，他认为他有机会啊，为自由和而这个出来大声疾呼。他呃认为，虽然他跟日本打仗是这个打败了俄国，也不承认日本对于韩国的武断的呃统治。他认为美国和英国都不会呃。看到韩国见死不救而不伸出援助之手，他好像感到乐观的是会议能够拯救他，使他的国家能够从日本的支配中解放出来。但是在秘密的条件下，国王安排派遣代表去海牙参加会议，以便呢谴责日本对他的国家的残暴的征服。三名韩国的代表在会议开幕后十天。到达海牙，在这个图片里面，你们会看到，也这也是在我的大纲里面的。三位代表呢是一三寿，在在中间的那一位一中，那是他是副代表，还有一位 John。一位 John 当时只有二十岁。他是一个高级外交官的儿子，从七岁从七岁开始就在欧洲受教育。伊武将啊，呃，据说是能讲七国语言，所以他是担任韩国代表团的发言人。不幸的是，寇仲王帝的乐观感呢，跟大国看待真正看待韩国，呃，是无关的。真正怎么看待韩国无关。在一九零五年七月，这个秘密协定中，日本给了日本他的保证，他承认日本对韩国的统治。这个保证呢，做这个保证呢，是用来换取日本承认美国对于菲律宾的管理。呃，在韩国问题上，呃，英法也做了类似的保证。当时俄国也在改变他的的这个。对日政策，一九零七年初，俄国把他过去的对立的战略，呃，改成和解政策，因此两个国家之间签署了协定，就是说俄国不不再干预日韩关系。那么，呃，做出这个让步呢，也是为了换取日本对于俄国在蒙古的特别利益的承认。在那个时候呢，帝国主义大行其道。大家也许会注意到，韩国是包括在原来啊
呃要呃李白来被邀请参加第二海牙会议的呃。四十七个国家的原来的清单上的，这是通过零五年十月份啊，呃，俄国呃这个寄给这些国家外交招会里面有的，那是韩，呃，那是韩国的跟日本缔结保护条约之前，那么俄国俄国驻华盛顿大使在零六年寄了封信给美国国务卿，他是美巴拿马拒绝要的邀请，那韩国呢没有服韩。那么埃塞俄比亚呢接受了邀请，最终巴拿马最终接受了这个邀请。那么在美国的大力的坚持之下，出席了会议。日本是反对韩国参加的，表示除了拉美国家以外，不应该有任何新的成员。作为这个这个情况的结果呢，呃，埃塞俄比亚本来是。呃，本来呃可能是成为这个参加这个国际和平会的第一个非洲国家，但是他没有能够出席。不清楚的是，这三名韩国的特使，呃，到达海牙会议之后，是不是知道这些发展？因为他们迟到了，呃，他们好像跟这个寇仲皇帝一样的乐观，他们是皇帝任命的秘密代表。他们这个，呃，在呃旅馆下榻之后啊，他们非常骄傲的把这个韩国的国家的国旗贴在呃窗上，表明他们的活动是公开的和正式的。那么他们到达之后啊，嗯，俄国代表当然是呃是担任会议的呃主席，这是内利多伯爵，内利多大使直接看他们。呃，就拒绝了他们的要求。呃，他们说，他就说，任何的代表都不能够被接受，只能够是荷兰政府邀请的代表。荷国的外长呢，拒绝接见他们。他们表示，他们不能参加会议，因为在过去两年中，韩国跟外国没有任何外交关系，唯有美国大使呢是接见了他们，亲自接见他们，而且同情他们。但是他证实的反应呢，还是一样的。这种普遍的呃反应呢。当然，对韩国代表来讲，是一个非常严峻的失望。那么，年轻的发言人的反应，因为《John 纽约时报》里边引用了 Nelly 先生拒绝接见我们，是令人惊讶的、令人痛苦的，因为我们跟俄国以及跟美国的关系是好的很的。我们本来希望，本来认为啊，我们他们不不可能拒绝协助我们引用完毕。那么几位特使呢？后来就去，呃，拜见各位代表团，包括英、法、德国的代表，要求协助。每一次在他们的就被冷酷的拒绝了。由于，呃，很明显的理由，日本大使可能事先已经告知重要的代表团来，呃，不顾韩国的要求。最后，韩国的特使跟中国代表团接触，希望。他们作为亚洲人能够提协助他们，但是他们的呃要求呢也是被拒绝了。那么唯一一个见到三个韩国代表的日本人呢，是一位名叫呃新国罗塔卡伊西的记者，他是马尼奇报纸的这个晚些时候成为马尼奇报纸
的主席以及国际奥运会的成员。他一九零六十七十年代把奥运会带到东京和札幌来。一九零七年的时候，他才二十九岁，以及从日本派到海牙去的唯一一个报呃唯一一个记者，他可以是先生，好像是一个富有思想的坦率的人。他的回忆录啊，详细的讲到了韩国的代表团在海牙，呃，那那那那个那年夏季啊，花了三个星期的应日本大使的要求，他呃发了一封信啊，呃，这个召见韩国代表团与呃日本的特使会晤，这个代表答复说他会干，大概是因为他是个记者，但是。没有必要见呃日本政府的官员，他可是先生看到每天看到这些代表，呃，他注意到他们这个就有经济困难，但是他们的诚意呃爱国，呃，这个这个这些给他留下很深的印象，他们有决心牺牲他们个人的利益为。国家礼仪服务，很明显的，这个韩国的代表出席会议的企图被挫败了。他们把他的呃写呃用法文写的声明啊散发给会议的与会者，安排发表在会议的信使报里面。他基本上说，一九零五年的日韩保护国条约，呃，韩国呃皇帝没有签署，所以没有效力。日本呢是使用武装部队。来实现他的目标的，韩国的代表们要求参与国的代表应该提供协助，让他们能够出席会议。有一名英国的记者，呃，名字是 William Stead， 他是这个《会议信使报》的编辑，他当时同情韩国的代表们。他为他们召开了一个半公开的会议啊，来做做出他们的呼吁，宣布了这个计划之后呢，日本的大使就，呃，这个勃然大怒，坚持 stead 停止，呃，做任何在会议中啊不利于日本利益的、不利于日本的情况。那么，因为中这个这个是韩国代表的最年轻的成员，呃，他是这个很多记者都喜欢他，他是在巴黎受教育的，在三谢军校受训练的，他是彼得堡前韩国部长的儿子，他是在一个贵族的环境中生长的，他的夫人 Elizabeth Norken 是俄国贵族的女儿，这个背景就说明为什么会议的记者就给他一个别名，就是呃。王子伊维壮啊，是在七月八日夜里，呃，会议中的发言人、主持人是 William Stead。他回应日本大使的要求呢 ，Stead 在他开幕词里面呢、啊，向二十岁的伊维壮啊施加极大的压力，呃，给人一个印象，不管伊。王子讲些什么话，他会决定国家的命运。任何，呃，有这样处境的人呢，会非常的害怕，会对受这个这种高压的这个这个介绍啊，严重影响。伊维中呢，还是很，呃，这个
呃冷静的，他尊严的做了一个发言，就是为韩国做出的一个呼吁。他用法文雄辩的讲了一一个钟头，他严厉的呃袭击了日本的对韩政策，一为中呢是直截了当、直接和就挑挑战性的，呃，他没呃没有任何这个。东亚的间接的或者是外交辞令的内容，他讲的像一个革讲话像个革命家，不是个外交家。那么记者和听众呢都深为感动，听了这个这个富有激情的这个呼吁之后，那么会议结束时呢，一致通过了一项决议案呢，表示同情韩国人。对韩国的代表来讲，这是会议中的一个高峰。但是啊，在海牙达。呃，取得的成果，这是唯一的成果。那么，在这个当时汉城的寇准呃国王呢，是被日本的驻地的将军严厉的盘问，就是 Hirobumi Ito， 呃，呃，指控他出卖他这个国王，称说他是无辜的，呃，他并不知道有任何的秘密的特使，呃，他们一定是冒充的。那么有人问。问及伊卫正这个关于国王的这个讲的话的时候啊，呃，当时他是回答《纽约时报》的记者，他说：“这个世界不会责怪，不应该责怪国王，他是在胁迫之下，呃，讲这些话。如果他承认他只是我们在海牙代表他的话，就意味着他会被迫呃退位，会甚退位，甚至于被谋杀。”演完毕。这个这方面的悲剧呢，是韩国代表团的副团长伊俊，在六天之后在海牙的旅馆里面呢，在绝望和义愤的情况之下死去。他突然去世，突然死亡的原因呢，呃，是辩论了很久。韩国的报纸啊，是我做做了一些呃危言耸听的危言耸听的报道，说是。抗议自杀，但是当地的呃呃荷兰的报纸和这个会议的报纸都报告说，伊俊呢在他的这个脸颊上有有一个肿瘤，呃，那么是曾经做了手术隔除了，但是是造成了单独症。这个伊俊的死亡，这个自杀的这个理论呢，是有很多人在韩国都支持的，但是经过专家们的。研究分析之后啊，一九六二年，北韩民国政府宣布说，伊俊的死亡的死因是单独症。在这个这三个特使住的这个旅馆呢 ，Hotel the John 啊，现在已经被称为伊俊和平呃博物馆。我推荐你们去，如果去呃到那里去的话啊。到海牙去的话，去看看这个呃旅馆或者博物馆。那么伊仗素啊，呃，是韩国代表团团长，就回到俄国的海参崴。呃，他一辈子都致力于韩国独立的运动。他在一九一七年在俄国的海岸省呃去世。伊仗素和伊健两位啊，呃，现在都呃。大家认为是英雄，他们的呃坟墓呢是在所有的国家公墓里面的，有很在韩国有很多，呃很多的书啊文章都是写他们的，但是呢，伊卫仲啊这方面几乎没有任何的记录，虽然他是在零七年海牙的三个特使中啊最令人欢迎的，人们最喜爱的
，我认为一位众应该呃的他的贡献，应该得到肯定。我认为还会是他的他的生活是很有意思的，把人呃这个具有启发性的。一九零八年，一位众啊。在西伯利亚，呃，作为游击队的成，呃，就游击队的这个一个指挥官呢，呃，跟日本的部队作战，他是三岁的这个毕业生，在战场上啊表现良好，出呃卓越。在一九一七年俄国革命时，他参加了呃布尔什维克以及红军，也许他跟共产主义的关系啊，也说明为什么在韩国、啊。呃，写他的文章很少，我觉得是忽略了他。我认为他这是低估了他的呃人格和爱国主义。那么，作为一个角度呢，伊维章以及他的夫人伊丽莎贝塔有三个女儿，我是常寻找他的这个家呃家眷，所以我这是我觉我最终啊就找到了他的呃孙女是在呃莫斯科，当时是七十二岁。我我有一天在零七年九月份从东京东京打电话给他，我感到欣喜，听到他的家庭的这方面的故事。那么回到一九零七年海海牙这个三个代表擅自入场那个事件呢，对韩国来讲啊，这个这方面的代价是灾难性的。这个事件呢，是使日本非常尴尬。呃，日本外呃交部长。呃，利用这个形式啊，就仓促的赶到韩国的首都去，来要求皇帝退位。那么皇帝呢，被胁迫和恐吓，最终同意呃退位。这、就是七月十九日两点钟，日本外长是。缔结了第三个日韩协定之后，才离开韩国首都。通过这个协定呢，几乎是让日本吞并了韩国，呃，这个正式的吞并了是吞并是三年之后，呃，一九一零年。从今天国际法的角度来看呢，这些行动无疑的是，呃，可以被认为是不能允许的。我不是要替他们辩护，但是我认为我们在评估历史事呃历史的事件时啊。是根据一个当代的角度，根据当代的角度去看，也就是说是参照呃当代的社会政治的气氛和呃情况呃来看，欧美的报纸的社论和文章往往是批评韩国的国王以及支持日本政策，这些也许是反映了当时的主要的国家。呃，里面广泛的呃一些气氛，在这种情况之下，三名韩国代表企图参加零七年的会议，呃，这个企图是失败了，没有成功。但是他们的行动呢，甚至被用来日本迅速吞并、呃兼并呃韩国的基础。但是他们的努力呃和牺牲是不是一种失败呢？是不是失败了呢？我觉得并不是如此。韩国的代表非常尊严地向全世界呼吁，海牙对他们来讲是一个最后机会，他们是做了最大的努力来利用这个最后机会，通过这几位代表的英勇的行动，韩国人民在殖民时代
呃殖民统治这个艰苦的时代中啊，采取了坚决的立场。我们也许可以说，今天韩国变得那么伟大，在很大程度上是由于这些英雄所立下的榜样。呃，因为他们是对韩国人民来讲是呃呃自豪感的来源。那么在十月十八日，一九零七年，就在彩霞会议散会之后，就同意第三次和平会议将在一九一四年，就是七年之后召开。但是，一战的这个爆发就破坏了。呃，任何这种会议的可能性或者机会，下一次和平会议呢是在一九一九年战后，在威尔塞尔啊召开，他建立了呃国际国际联盟，以及尝试着国际正义、国际公正呃法庭。这会威尔塞会基本上是第三次和平会议，在一九一九年在威尔塞尔，胡志明以及他的代表团。呃的行动啊，跟一九零七年的韩国特使基本上相同，要求出席会议以便谴责法国对越南的殖民化。历史是重演的，也许是一步步的向前推进。那么韩国代表们的行动是成为全世界为自由斗争的人的呃。启发和鼓励的来源，这些代表是呃崇高的一个例子，他们进行呃牺牲，来为呃正义光呃正义呃和人类啊，呃和光荣的崇高事业服务，他们呃是留下了这个超越国家边界的这个有价值的遗产。零七年呢，有这些个活动啊，组织起来来。庆祝零七年会议的一百周年，有虽然有重大的成就，第二次海牙会议出卖了亚洲人民的愿望，我们不应该在呃这个纪念中啊忘记这些情况。从亚洲人的角度来看，这个这个一百周年不是应该庆祝的事情，充其极只能够纪念它。谢谢各位。